0: Les damos la bienvenida, muy buenas noches a este su programa, El Placer de los Lunes. Bueno, como cada lunes estamos aquí a través del Facebook de Diario Extra para traerles temas relacionados pues, a la sexualidad y a las relaciones de pareja. ¿no? Y como cada lunes me acompaña Rodolfo Rodríguez, que es sexólogo, y hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, Rodolfo la va a presentar y nos va a contar qué tema tenemos para hoy.
1: Muy bien, buenas noches con todos y bienvenidos a este Placer de los Lunes. Realmente es increíble contar con ustedes esta semana porque vamos a iniciarla con un tema que lo han pedido ustedes, de hecho en estos espacios, así que escuchando vuestra sugerencia, el tema de hoy es el, los métodos anticonceptivos y para ello tenemos una invitada especial que la conozco hace mucho tiempo, desde antes que me cogiera la pubertad con el bigote, que ella es la doctora Jessica Chang, ginecóloga, que nos ya va a ilustrar voy. un poco más este tema, bienvenida a este espacio.
2: Muchas Bienvenida, gracias, Jessica. gracias a los dos por invitarme, Rodolfo, muchas gracias. Sí. Te queda muy bien tu bigote, ya te lo dije, te ves muy guapo, te felicito.
1: Gracias. <ríe> bueno, Belisa, ¿con qué vamos a arrancar esta noche de métodos anticonceptivos y sexo?
0: Sí, eh, bueno, como, como ya lo dijimos, el tema es este, porque la, hace un par de semanas pues, estuvimos hablando un poco sobre el tema de la menstruación, de la menstruación en el sexo, y vimos que había muchas dudas, en nuestras, eh, sobre todo en nuestras eh, lectoras, que preguntaban a lo mejor cómo los métodos anticonceptivos eh, cambiaban la forma de desenvolverse a lo mejor en el sexo, ¿por qué? Porque las mujeres somos quienes, por lo general, asumimos el rol de la protección y con, con métodos que no son naturales, sino que también cambian nuestro cuerpo porque incluyen hormonas. Entonces, doctora, eh, un poco para que nos amplíe el tema este de los métodos anticonceptivos. Bueno, efectivamente,
2: eh, los métodos de planificación familiar existen muchísimos desde los métodos naturales, y también los métodos de uso medicamentoso, los que están hechos a base de hormonas, ¿no? Uh -huh. Existen distintas maneras de utilizarlos, ya sean orales, inyectables, parches, anillos, el implante. Entonces, cada uno de ellos tiene una acción específica. Y efectivamente lo que tú decías, sí modifica nuestro cuerpo, sí cambia nuestros ciclos, cambia muchísimo, este, inclusive en la parte sexual a pesar de que hay dos grupos en esta parte de la ginecología que dicen que no, que no pasa absolutamente nada, pero hay una tendencia y estudios que sí demuestran que algunos, por el hecho de cambiar el moco cervical, o sea, la secreción vaginal natural que nosotros tenemos, se uh -huh. modifica en algunas ocasiones con los métodos hormonales, porque justamente los anticonceptivos, para, para resumir algo, tiene tres funciones. No permitir que suban los espermatozoides, entonces su primera parada es en la vagina, entonces si los anticonceptivos modifican ese moco cervical, obviamente va a cambiar su eh, cantidad y la lubricación vaginal y eso va a causar un problema durante la intimidad. El uh -huh. otro punto obviamente es no crear un medio óptimo para que se implante un embrión y tercero, inhibir la ovulación. Pero entonces si estamos hablando de sexo, estamos hablando de que el moco cervical va a bajar en su producción y la acción de, del roce del, del pene en la vagina obviamente puede causar molestias y esa molestia automáticamente te codifica y ya tú no vas a ver a tu pareja como algo, eh, la relación íntima, como algo placentero, sino realmente algo que te causa dolor y la mujer enseguida para. Aparte de eso, también tenemos que saber que algunos anticonceptivos hormonales te pueden bajar la testosterona, que es justamente la hormona que es la que mantiene ese deseo y ese apetito sexual de una manera regular.
0: No, o sea, que si nos modifican, o sea, nos
2: modifican a nosotras. Ahora, exacto, es obvio, somos nosotros los que lo utilizamos. Entonces, tenemos 10 mujeres, tenemos 10 mujeres. Dos te van a decir que tengo una modificación en, en mi apetito sexual, en la libido que voy a tener frente a mi pareja y sí se puede dar por el uso de anticonceptivos. Unos más, unos menos. Otras te van a decir, no, a mí no me pasa absolutamente nada. Y de repente uno te va a decir, no, a mí me aumenta el apetito sexual. Entonces, dependiendo también eh, de situaciones y de cuadros, Entonces, por ejemplo, eh, una patología ginecológica que es bonita, que es el síndrome de ovario poliquístico, tiene una alteración de la testosterona. Entonces, de repente en esa paciente, en lugar de bajarle el apetito, ¡up! le vamos a subir un poco más. Entonces, es súper interesante identificar cuál es el caso de cada una de las pacientes.
0: Correcto. ¿Rodolfo? Claro, de ahí
1: viene justamente la importancia de que cuando hablamos de métodos anticonceptivos sea esto obviamente asesorado, guiado por un especialista de ginecología, como estamos hablando en la noche de hoy, porque gran parte de este tema cursa por situaciones o decisiones mal, mal generadas en la mujer o en la pareja, que luego lleva a que justamente se llene de mitos y de situaciones conflictivas en tanto los métodos anticonceptivos. Fíjate que hay muchas personas que tienen un gran pavor, miedo o recelo a tomar su medicamento, o perdón, un método anticonceptivo, porque dicen, no, es que yo escuché que a la vecina le engorda, es que a mi mejor amiga le hizo esto. Entonces, todo eso en base a testimonios, testimonios que cuando tú preguntes, y esto es algo muy común en la consulta sexológica, ¿de dónde sacaste la información? No es que fulana me dijo, y todas las, y la fulana tiene médico. No, 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 ella fue de un amigo, uno que estudia medicina, un centro de salud, al fin y al cabo, son personas que a veces ni siquiera tienen un médico de cabecera. Y en estos casos, con las mujeres, vamos a hacerlo igual también, incluido a los hombres, ¿ah? ¿eh? Hay que hacerlos responsables de esto. Las mujeres deben entender que su cuerpo, sus hormonas, su método anticonceptivo deben ser liderados por un especialista de cabecera. Porque si están constantemente cambiando de médico, de médico, de médico, de médico, les sale más caro por ahorrarse dinero y luego tienen problemas. Lo otro es el rol que cumple el varón en este proceso. Fíjate que ustedes están hablando de una de las cosas que más suele molestar es los efectos secundarios adversos, que no todas las mujeres lo van a tener. Eso es importante saberlo. Pero también, ¿qué pasa con el hombre? Porque aquí es donde entra el machismo que tenemos. Y que en el sexo, cuando hablamos de método concepto y sexo, es la piedra en el zapato de muchas personas. Entonces, una, un caballero escribió hace un rato, eh, Paul Martínez, es la frase que escucho siempre en todo evento y en toda consulta. Con el preservativo no siento nada. Bien, eso primero que nada es, un, es una frase, no digo que no sea cierto, ¿eh? pero está muy involucrada con la subjetividad de las personas, de los hombres, en cuanto al machismo y en cuanto a la parte de no saberse cuidar. Evidentemente, me vas a decir, Rodolfo, no seas idiota, es distinto. Claro que es distinto, no, no soy idiota, soy hombre también. Pero lo digo así es fuerte porque, es obvio, no vas, no vas a sentir lo mismo hacerlo sin condón que con condón. Pero no es lo mismo, obviamente, salir a la calle con ropa que sin ropa. Ir a la playa con bikini o con hilo dental o con bermuda. O sea, es distinto. La cuestión es saber entender las diferencias. Y aquí viene un punto. Los condones han evolucionado de una forma impresionante. Y fíjate que hablamos de las mujeres. Los condones suelen, en cambio, irse a la otro lado de la balanza hacia los hombres. Y la mujer dice, yo no sé, él es el que tiene que comprar los condones, es el que lo tienes que escoger y usar. Sí, pero entra a tu vagina, o a tu boca, o a tu ano. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que los métodos anticonceptivos es una situación que cursa por los dos. Los dos hombres, las dos mujeres, el hombre y la mujer. Es de los dos. Y una vez que se escoge el más adecuado, la función de los especialistas, por ejemplo, Jessica, o yo en mi caso, es de que la persona lo conozca y luego pueda erotizarlo y disfrutarlo. Porque una palabra clave la noche de hoy es que el método anticonceptivo y el sexo tiene una palabra que tiene que estar, pero así como una cadena, que es la seguridad. Cuando hay seguridad, mm -hmm. hay libertad, hay placer y listo.
0: Claro. Sí, por supuesto. Mira, en este tema, y por ejemplo, ahí tenemos un comentario parecido al que al que hizo también nuestro otro lector, que claro. eh, se tiene este esta... Mmm, como mentalidad, toda esta forma de pensar de que no, y que se usa preservativo, no voy a rendir mejor, y no
2: te va a gustar a ti, y no me va a gustar a mí. Se me baja. claro Yo entonces, tengo algo que decir, yo tengo algo sí. que decir para, justo esa pregunta. Uh -huh. es, es cierto lo que dices, es una idiosincrasia eh, a nivel justamente latinoamericano, ¿no? El hispano sobre Ese. todo. Este, no le gusta mucho el preservativo, pero pongámosle un plus al preservativo, aparte de protegerte, contra enfermedades de transmisión sexual también vas a tener si lo saben utilizar correctamente vas a tener mayor tiempo erecto tu área íntima, o sea el pene va a estar mucho más erecto y va a durar un poco más durante la actividad sexual con su pareja cuando usamos un preservativo y eso es un punto positivo la cuestión es que no lo saben utilizar no saben el momento exacto en que se tienen que poner el condón el condón se pone cuando se va a empezar la relación sexual y hay una erección no es un ratito, voy a eyacular y me lo voy a poner. Así no funciona. Funciona uh -huh. correctamente en el momento. Ahora, las mujeres, me parece que le di una pregunta: a las mujeres no les gusta con, con don. Lo que pasa es uh -huh. que durante la actividad sexual, si la primera fase, que es la fase excitatoria, es una fase corta, obviamente esa vagina no se va a lubricar. Y si no se lubrica adecuadamente y van a tener una penetración con o sin condón, va a ser dolorosa. Obviamente más si estamos utilizando un preservativo. Entonces una buena lubricación va a garantizar que esa vagina esté preparada para recibir a su pareja y puedan disfrutar de la sexualidad de una manera muy bonita. ¿no? Y ahí claro. entra justamente
1: la variedad, que es muy importante. Por ejemplo, un método anticonceptivo que es uno de los que más se suele promocionar fácil barato y sencillo es el condón el preservativo, es, el problema es que es. las personas no saben primero usarlo, concuerdo contigo Jessica yo de 10 hombres que conozco que se jactan y se llenan la boca, ay no que soy macho que no de 10, tal vez uno o dos sabrán algo utilizarlo, el resto están perdidos en el espacio y no sí. se iban las mujeres aunque te digo algo, ahora y las mujeres saben mucho en más
2: bolsillo, Rodolfo.
1: o en la billetera o en el, en el carro, claro haciendo cuarentena, el punto es que no saben usarlo. Y segundo, no saben comprarlo. Mira, yo yo tengo una charla que voy a dar pronto de emergencias sexuales. Y me ha pasado con este condón, casualmente. No no está pautando, así que le quito. Ya. Bueno, esa marca es muy especial, no se deja pautar. Bueno, eh, este es un preservativo que tiene benzoqueño al 5%. Es retardante. ¿no? no es para retardados, es para retardante. Pero a veces se pueden hacer retardados. Te digo por qué. Y parece broma pero yo he tenido ya algún par de llamadas en la madrugada de personas que conozco, que me dicen oye, oye, tengo un problema, yo creo que le está dando un accidente cerebrovascular a mi pareja tiene, tiene un infarto, algo le pasa ¿qué sucede? no, es que me llame y está que se le duele la lengua se le duerme la lengua, le hormiguea le yo, ¿qué hiciste? no, me dice, estábamos todo bien y de pronto se lo puse en la boca y yo, ¿y ahí? sí, y, ¿pero qué le pusiste en la boca? bueno, tú ya sabes, ah, ok, ya, ¿y qué tenías? Bueno, el condón, y luego me lo quité. Y yo, ¿qué condón? No, uno de cajita tal color. Anda, coge la caja, rápido, dime qué tiene. Y era uno de retardante. Entonces le digo, fácil, tenía benzocaína, si eh, tenías dentro del pelo se eso, la en la lengua, lengua y le puede generar un pequeño... Pero ella pensaba que le pasaba algo grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un condón que se vende mucho, de hecho es bastante, bastante comprado por jóvenes y adultos, porque quieren durar más,
2: y, y no saben...
1: Claro, y no saben que es un preservativo que tiene que usarse con precaución. En ciertas mujeres puede causar problemas en la vagina. No se usa por el ano y tampoco se usa por la boca. Entonces, parece de broma, pero hasta eso tan sencillo. Hay otros, en cambio, que está de moda el extra extra large, que después dejó de venderse en todas las gasolineras porque a la mayoría pensaba que... Extra large. O sea, no son, no son los negros de WhatsApp, ¿me entiendes? Entonces decían, uy, y el condón lo buscaban en el techo como en la película Loca por Mary y estaba dentro de la vagina. Iban a la sala de emergencias, algo tan sencillo que también, Jessica se mata a dar risa pero a mí me han llamado y le digo, tranquilo yo te guío cómo sacarlo, ¿sí o no Jessica?
2: Así
1: ¿Qué haces hasta mal por es, no somos, saberlo usar? Somos
2: muy temerosos de explorar nuestro cuerpo, creo que nuestra sociedad como tal, es muy temerosa de explorar nuestro cuerpo. Y cosas de repente sencillas, como tú dices, eh, las desconocen. Entonces, esa es la importancia de estas charlas, ¿no? Poder expresarnos y educar a las personas.
0: Nosotros, por lo, general, por lo general, dejamos las recomendaciones al final, pero sí me parece prudente, por ejemplo, abordar ahorita que estamos tocando el tema del preservativo, porque, por ejemplo, eh, sí es cierto, ¿no? Mucha gente dice el uso del preservativo, pero no saben cómo usarlo. Y a, y a propósito, quiero leer primero este comentario eh, para luego pasar a ver si damos como unos tips o cómo saber si estoy usando bien o mal un preservativo. Voy a, voy a leer uh -huh. este comentario de J.M. Merchan que dice, sí. opino eh, que pocas personas consideran que es necesario prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El uso tan extendido del preservativo no se debe tanto al miedo del VIH, SIDA o a otras,
2: sino al embarazo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, como ginecóloga, mi consulta real como tal es que muchas Muchas, muchas pacientes mías no les gusta el preservativo, por mucho que las educo, por mucho que hablo y créeme que hablo bastante de la temática. El uh -huh. problema del embarazo sí es algo bastante preocupante aún más que enfermedades como el herpes, enfermedades como el papiloma, ahora hay un repunte de sífilis y de gonorrea. Entonces tenemos que estar muy pendientes de, de usarlos adecuadamente. Tenemos que cambiar un poco ese chip. Creo que eh, tenemos que irnos con jóvenes, porque a veces los más grandes son reacios a cambiar hábitos. ¿no? Trabajar con los jóvenes, educarles en la importancia de prevenir enfermedades de transmisión sexual, que es una cadena, imagínate, por cada varón, que se contagia de alguna patología se contagian cuatro mujeres y por cuatro mujeres se contagian dos varones entonces se te hace una no, mega mega cantidad de personas contagiadas impresionantes por cada varón cuatro y por cada mujer dos ahora imagínate cómo se va abriendo ese abanico de inmenso frente a las enfermedades de transmisión sexual entonces, el uso del condón para mí es una herramienta no solamente para prevenir embarazos, sino que debemos trabajar en la temática de enfermedades, porque la mujer en el Ecuador se sigue muriendo por cáncer de pollo de útero por papilomavirus. Entonces, imagínense ustedes. Uh -huh.
0: Correcto. Bueno, Rodolfo, Rodolfo nos va a enseñar, nos va a enseñar. Vamos a ver aquí, sí. les voy, les voy, voy a invitar. Sí, les voy a invitar a, de... a. Digo, les voy a invitar a mis amigos de extra a ver a que ellos mismos se, se juzguen y a ver haciendo bien y qué están haciendo mal, para que pongan atención a lo mira, que va mira, vamos a, explicar.
1: a aplicar rápidamente, rápidamente, métodos anticonceptivos de, de varios, como dijo Jessica, hormonales, parches, etcétera, y el Pensativo. El pesadillo primero que hacerlo utilizar. Una de las cosas básicas es, al comprarlo, saber cuál vas a usar. Este es mío, este es Rodolfo Rodríguez, versión 1. Buenísimo. Bueno, el punto es que el condón primero tienes que saber qué modelo quieres. Vas a hacer sexo oral, sabores. Vaginal, lo que tú quieras. Y anal, también tienes que ver qué es lo que vas a necesitar. Primero tienes que saber qué tipo de sexo vas a tener. Segundo, tienes que por lo menos tener tres mínimo, tres mínimo, si no son seis. Porque la gente cree que una vez es que te pones el condón, hasta el final no funciona así. A veces, cuando decía Jessica, eso es muy importante, la mujer en la parte excitatoria, en la etapa inicial, está reseca, puedes lastimarla si bruscamente penetras y se pierde parte del lubricante. Entonces ya luego de un momento la mujer dice, me arde, me quema, y el hombre dice, no, le importa, claro, a él no le importa. Sí. Pero ahí que dices, ¿sabes qué? Sácate el condón y te pones otro condón. No seas tacaño, no cuesta tanto, no son 20 o 30 por condón. Entonces cambias el condón y listo, el partido sigue. Muchos hombres ni siquiera saben hacer eso. Luego tienes que ver que la caja esté en perfectas condiciones. Otra opción es ver la fecha caducida, casi nadie ve la fecha, ni, ni en la leche ni en el queso la gente mira, peor en los condones. Afortunadamente estos animalitos duran cuatro a cinco años, pero no podemos confiarnos, a veces hay promociones dos por uno que me he dado cuenta aquí en Ecuador y es porque ya están por caducar en unos meses, así que hay que tener mucho cuidado. Lo otro, bueno ya, para usarlo, eh, como dice Jessica, vamos a ponerlo acá, ahí, 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 ya, listo. El pene tiene que estar erecto. Es lo primerito. Una vez que está erecto, inmediatamente se usa el condón. No como decía Jessica, que la han contado al después y es verdad. La gente lo usa al último. No. Ni bien está erecto, se lo pone. Entonces, el condón, este es uno seco, obviamente, que es para demostración. Es súper fácil. Donde ustedes ven que está la puntita del reservorio, de ahí se agarra. Entonces, lo agarran con los dedos y en la punta lo ponen y lo van bajando lentamente. Una vez que pasa el glande... Es la cabeza, ya el resto es mucho más fácil. Siempre esta parte es la más delicada. Si lo va a poner una mujer, ojo con eso, porque es la parte más delicada del varón. Y luego lo tienen que bajar completamente hasta la base, no que a la mitad, no más, porque solo la puntita. No, eso es mentira. Tiene que ir hasta abajo, hasta el final. Obviamente, si le sobra espacio, no se preocupen, es toda talla, ¿ok? Este no viene por medida exacta. Entonces, la idea es que quede esto desinflado totalmente. Porque si queda aire, ¿cuál es el problema? En el momento del, de la penetración puede generar que se rompa con mayor facilidad. Eso es cuando no lo saben utilizar bien. Y si no queda lo suficientemente apretado, se puede salir. Recuerden que el hombre una vez que tiene erección puede la erección ir bajando. Por eso es que es muy importante saber escoger el condón. Hay condones, yo digo que son como las camisas. Hay camisas slim fit, hay camisas que te quedan más holgadas. Los condones tienes que probarlos. Por lo general, atrás te dice cómo es el modelo del condón. Si te das cuenta que este tiene como que apretada la cabecita y luego se ensancha, uh
2: -huh.
1: ya, te voy a enseñar otro de la misma marca y mira cómo es este. Es una sola cosa, ah no, perdón, este aquí es diferente, Esta acá es. Este si es, ¿sí ves cómo la diferencia? Uh -huh. Este es un solo tubo y este en cambio es más más, más apretado. Uh -huh. Ya, eso es como las camisas, yo siempre leo a los varones. Pruébalo y te vas a dar cuenta que unos te apretan mejor, te, te, te ajustan y otros como que te quedan más flojitos. Y lo otro es probarlo con la pareja. ¿Qué tal sentiste? ¿Sentiste más caliente, más frío, más, que resbalaba más, etcétera? Eso es probando. Es como cuando vas a comprar ropa, nadie la compra, ni las mujeres compran zapatos porque se ven bonitos en el estante. Se lo prueban. Y dicen, ay, son bellos, pero me duelen, no me gustan. Uh -huh. La idea es probar. Entonces, una vez que ya tienes eso, cuando ya termina el hombre, que la otra cuestión, cuando ya cool si eyacula adentro, tiene que inmediatamente agarrarlo de la base y sacarlo de la vagina o del ano. Agarrándolo de la base porque se puede ir saliendo cuando se pierde dirección. Entonces, cuando se saca el condón, lo importante es saber algo que cuando ya se lo saca va a quedar más o menos así, ¿no? Entonces, tienen que desarrollar de, desarrollarlo todo y por bioseguridad lo que se hace es un nudo ciego así y ahí, papel y al tacho de basura. No lo boten en el servicio higiénico porque se va a tapar y van a pasar un mal rato. Me han contado. Básicamente esa es la forma correcta de usar un condón. Ahora, siempre es bueno, como decía Jessica, un buen lubricante. Si es que llega a resecarse y no quieres cambiarlo, un buen lubricante. Pero este es el método más común. Y afortunadamente había una señorita que me decía, Rodolfo, es que a mí todo se me inflama. Hay condones de poliuretano, poliisopreno piel el de cordero. Y de diferentes marcas, por ejemplo, no voy a decir la marca, pero hay una marca aquí muy conocida, que a mí me dio alergia, a una ex hace años le dio alergia, a tres amigos le dio alergia, es una marca barata, pero es un látex de mala calidad, en cambio usas otra marca y no pasa nada, entonces tienes que ver, pero si eres alérgica al látex, que te lo diga tu ginecólogo o ginecóloga, ahí sí tienes que usar los otros, que sí hay, no en Ecuador, pero lo puedes traer por Amazon, te llega en siete días, que te compres una caja jumbo, te sale barato y tienes para divertirte de largo y tendido o sea, no hay excusa realmente
0: Ok, Rodolfo quiero pasar una pregunta como para ya irnos con otros métodos, porque hay varias preguntas sobre otros métodos anticonceptivos y esta me parece importante e interesante no dice este que el Ministerio de Salud Pública ofrece condones en los dispensarios en los dispensadores de los dispensarios ¿son confiables?
2: En
1: serio, quiere mi opinión me <ríe> voy no, a poner político las palabras no Rotundamente no. Como psicólogo, como sexólogo, eh, totalmente. Esto es como decirle a un adolescente, cumple 18 años, toma las llaves de un carro, anda y mátate. Es exactamente lo mismo. Primero, no hay educación. La gente no sabe usar el condón. Punto número uno. Ni los hombres bien ni las mujeres. Otro factor, la calidad de los condones. Usualmente los condones que se regalan son de pésima calidad, que solo mira, de broma te lo digo, solo hasta masturbándose se rompe ahora, obvio no digo que, que no sea algo bueno dar condones, cuidado se me malinterpreta puede ser una genial idea pero para implementarla tienes que primero educar a la gente en sexualidad al hombre y a la mujer porque si no, ahí, tiene, ahí es el único punto que le la razón a las personas que están en contra no es que se promueva el sexo, claro porque la gente no se sabe cuidar entonces la idea es protegerse y que luego la gente entienda que protegerse tiene un costo si yo quiero viajar cómodo, voy en primera clase pero me cuesta más si yo quiero ahorrar, voy en económica pero me voy a aguantar un gordo o la silla de al lado que me esté fregando o estar con las piernas apretadas el condón te evita no todas las infecciones de transmisión sexual pero te evita infecciones de transmisión sexual y un embarazo no planificado, que es mucho más caro tener un hijo y una infección de transmisión sexual, que un condón. Así que dejemos de ser tacaños y compremos un condón de buena marca. Pero mm. esa, esa idea yo siempre he estado en contra porque nunca ha estado acompañado de una estrategia de educación sexual, ni para los hombres ni para las mujeres. Es más, casi siempre cuando lo han hecho le hablan a los hombres. Y las mujeres, usted solo abra las piernitas y recibo. Mm. Y se, sí. se entienden del tema. Y así no funciona la educación sexual integral.
0: Correcto. Hay, hay una pregunta aquí que se repite, y bueno, me gustaría que Jessica también nos, nos contara, que hablan del método
2: sí. de
0: acabar afuera, que preguntan que si sí es un método
2: anticonceptivo. No, pero se practica mucho, este, sobre todo en los jóvenes, cuando están experimentando las relaciones sexuales, este, tienen el famoso serruchito. Y no uh -huh. se dan cuenta que justamente antes de eyacular, ya el varón va a secretar un líquido seminal que es rico en espermatozoides. Entonces, no es un método adecuado para prevenir ningún tipo de embarazo. Aparte que considero que los jóvenes, como te digo, los que más lo utilizan creo que son jóvenes, este uh -huh. Para, el, para que un varón controle realmente su eyaculación, tiene que practicar, como dice Rodolfo, tiene que aprender, tiene que practicar, tiene que entrenar su cuerpo para poder lograr contener esa eyaculación. Entonces, los jóvenes realmente están en esa fase de aprendizaje. Entonces, solamente con rozarlo, probablemente ya se excitan y sus tiempos para eyacular se acortan. Entonces, van a empezar a producir este líquido seminal rico en espermatozoides, por lo tanto... Esto nos puede causar embarazo. O sea, no es un buen método, no es un método de planificación familiar adecuada, realmente no. Inclusive hay, hay chicos, niñas con ímenes intactos o vírgenes, si quieren usar esa palabra, que quedan en embarazo por el cerruchito, porque nosotros no estamos totalmente no. cerradas. En el adoculación. Nuestro. Entonces, tenemos que tener mucha precaución si es que van a utilizar esa forma de, de cuidarse, si es que quieren usar ese término. De hecho, es uno,
1: como dices, estoy de acuerdo contigo, es uno de los más utilizados porque desafortunadamente creen que con eso ya está solucionado el tema, y eso parte de una premisa básica, la ignorancia, que ojo, todos somos ignorantes, así pero una ignorancia selectiva, es. es decir, no aprendes de sexo, pero quieres tener sexo. Ese es un ignorante selectivo, o sea, es como no hay perció que el que no quiere ver. Tienen sexo una y otra vez, pero no se educan en el sexo, y como no conocen cómo funciona su pene, la vagina, la respuesta sexual humana, luego dicen, ¡ah! ¿Cómo quedó embarazada? El Espíritu Santo no fue, o sea, no estamos en Navidad y ya pasó esa época. Entonces, uh -huh. ese es el problema, la gente no se educa. Entonces, ese método se, es muy importante que lo tengas en cuenta, que tienen que tener mucha precaución. Uh -huh. Yo les cuento algo.
2: Hace, hace unos años atrás, cuando yo empecé mi, mi profesión, eh, había una campaña muy linda, que era trabajar a nivel de colegios y universidad sobre el tema de educación sexual. Pero me acuerdo tanto que el, los que nos cortaban esa, esa posibilidad de educar, de forma, pues yo fui a colegio, yo fui a universidad, yo estuve trabajando increíble, fueron los padres de familia, mira tú. Sí, Entonces es. decían, estás promoviendo. Pero cuando empezaba mi, 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 mi campaña educativa, siempre empezaba con los chicos en intentar eh, que ellos aprendan que el sexo es lindo, sí, pero también implica responsabilidad y que la abstinencia también sigue siendo un excelente método. Y cuando yo a veces hablo de abstinencia con personas jóvenes, así como ustedes, eh, para planificar, todos se asustan, te quedan mirando así y no. O sea, la abstinencia sigue siendo el mejor método de planificación familiar. Y si educamos, o sea, si ya vas a tener sexo, porque si eres, o sea, tú ibas a, y tú le decías, ya estás teniendo relaciones sexuales, si eres suficientemente grande para asumirlo, entonces vas a ser responsable de tu cuerpo y responsable del cuerpo de tu pareja. Entonces, la educación, insiste, lo que tú, tú estás diciendo es la base de todo. Una buena educación sexual es importantísima y es carente y estamos todavía en el 20 y empecé hace unos añitos atrás y seguimos iguales.
1: Claro, es que justamente la educación sexual viene del hogar y en el hogar es donde se enseñan los métodos anticonceptivos. La gente espera que lo enseñe a otra persona y por eso luego los padres se creen que uno les diga porque creen que estamos promoviendo. Exacto. Y obviamente, en su época, la abstinencia era el que más se recomendaba. Por ejemplo, yo te doy mi perspectiva de sexólogo. Yo no recomiendo la abstinencia como el número uno. Está en mi top tres. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Abstinencia y autoeroticidad. Porque los adolescentes de ahora, sí. los mejor, no digo los los niños y adolescentes de ahora, la curva en la que pierden la virginidad sí. es menor que en la de nuestra época. ¿Por qué? Porque Obvio. están mucho más acelerados por la tecnología. Entonces, sí. como se despiertan más rápido, por ejemplo, así las hormonas, tú decirles no. Eres puro casto y virgen, no te toques, no pienses pero si viene sexo por televisión, viene sexo en Netflix, viene sexo en YouTube, viene sexo en WhatsApp, viene sexo... o sea, es un bombardeo, tenemos hormonas, o sea, al que no se le pare, al que no tenga aunque sea un, algo de ganitas, diga, ¿Qué, me está, ¿qué estoy sintiendo? Lo pones, o sea, literalmente en una situación muy comprometedora y luego vienen los problemas, dicen, no sé qué pasó, caí, di no reconocen su cuerpo, entonces... Por eso es muy importante lo sexual y los métodos anticonceptivos eh, como les dije al inicio te brindan esa seguridad la seguridad de poderte cuidar y proteger y lo otro es cuidar y proteger a tu pareja porque es una decisión de los dos mira que Jessica no me vas a mentir y esto es lo que yo siempre mando cuando van a ginecólogo vayan los dos, la pareja no, sí. que la mujer es la que se cuida que es la que se inyecta van los dos, tú eres parte del problema eres parte de la solución aunque sea el condón, van a comprar condones, vayan los dos, escojan los dos. Esa es la idea, una pareja, es un equipo, es una pareja, necesitas las dos cosas cuando vas a tratar métodos anticonceptivos.
0: Pero, pero mira, por ejemplo, que hay una contradicción enorme, porque la, eh, sobre las mujeres, por lo general, eh, sobre quien recae la responsabilidad de cuidarse, ¿no? De... de... Mm -hmm. De que ella tiene que tomar pastillas, tiene que ponerse este, dispositivos, tiene que hacer esto, o que o tiene que soportar que un hombre le diga, no, es que no quiero usar condón porque, porque no me gusta, lo que estábamos leyendo y lo que nos estaban diciendo. Pero sin embargo, a pesar de que sobre nosotras es que recae la, la responsabilidad, por así decirlo, de, de cuidarnos, se nos niega información sobre esto, porque luego dicen lo que le pasaba pues, a, a Jessica, ¿no? ¿Qué están enseñando? ¿Qué están promoviendo? Y quien se jode, como comúnmente decimos, pues lamentablemente somos
2: nosotras. Así es.
1: Uh -huh. Sí, es que esa es la idea justamente, que se cuiden todos, o sea, aprender todos. Hombres y mujeres, porque esto es, involucra a las dos personas. Nadie va a tomar métodos anticonceptivos para, para masturbarse.
0: Correcto, sí. Bueno, voy a pasar a otro, a otro tipo de métodos porque tenía, pre, tenía preguntas. Bueno, María Reyes nos decía que las pastillas engordan, dice. Y ella, ella preguntaba, doctora, que si los palillitos eh, que se ponen en el brazo podrían
2: no surtir efecto si se sube de peso. Bueno, este los métodos orales, que son las pastillas, uh -huh. que son las que más se ha utilizado, porque imagínense, este sí puede causar ciertas modificaciones. Actualmente tenemos anticonceptivos eh, que han evolucionado, imagínate desde, yo que sé, los 50, han evolucionando en los 70, fue el boom de los anticonceptivos y ahora en el 2020 hay anticonceptivos de tercera y cuarta generación, eso qué significa? que las cargas hormonales van a ir modificándose, van a ir bajando para tener un mismo resultado. Entonces, escoger el método tiene que ser totalmente personalizado, porque la que nunca ha usado un anticonceptivo no va a saber cómo su cuerpo va a reaccionar frente a esa medicina. Efectivamente, uh -huh. puede haber aumento de peso, puede haber eh, resequedad de la piel, algunas les pueden salir acné, Baja del apetito sexual, dolor de cabeza, dolor de mama, sangrados irregulares. Hay un sinnúmero de manifestaciones que se pueden dar. Estamos hablando de las sencillas. Si es una paciente, que no, una persona, una mujer que nunca ha usado ningún método hormonal y va y compra el que utilizó la vecina y de repente ya no sabe que tiene un problema sanguíneo, podemos tener riesgo de tromboembolismo, de varices e insuficiencia venosa. Y miren ustedes, una en esta época que estamos atravesando esta pandemia, el COVID, esta patología, este virus, afecta también a la parte circulatoria y las partes sanguíneas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en escoger el anticonceptivo hormonal específico, inclusive para esta época, fíjense en ustedes. Entonces, hay que tener claro. muchísima precaución en utilizarlo. O sea, ya no solamente pensar en subir de peso, sino este método me va a proteger si me da COVID o me va a causar algún otro problema. Entonces, la temática es inmensa, es inmensa.
0: Sí, y miren, que yo, yo recuerdo en la época en la que yo, yo tomaba pastillas, eh, pastillas, píldoras, y en esa época en la que yo empecé a cuidarme, eh, bueno, yo, yo ten, mi pareja era médico, entonces yo tenía la asesoría, pero por ejemplo, recuerdo que las mismas chicas de mi edad, chicas de 20, en ese tiempo yo tenía 23, 24 años, eh no lo hacían. Entonces, este, una le decía a la otra, ¿y tú cuál estás comprando? Y mira que la, la de acá me deja el pelo lindo, y mira que la de acá no me engorda. Entonces, dime cuál dime cuál compras Y realmente nunca, eh, como que acudían donde un especialista para saber qué tipo de, 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 de pastilla estaban
2: tomando o, o qué estaban metiendo en el cuerpo. Y tú tienes que darle una oportunidad al anticonceptivo que te receta el médico. ¿Cuánto tiempo vas a esperar si voy a tener estos cambios? Entonces, tú tienes que darle una oportunidad de unos tres meses al que son ciclos que nosotros utilizamos para ver la eficacia de ese método en cada una de nosotras, O sea, cada una tiene un patrón. Entonces, de repente el oral no le funciona y va con el inyectable. De repente tiene un estilo de vida determinado. También tenemos que saber que el anticonceptivo o los métodos de planificación tienen una efectividad de un 99%. O sea, que tiene una un porcentaje de falla o una falla de error, modificaciones de peso. Si es que estás eh, tomando algún antibiótico por una infección, tenemos que saber que ese método hormonal va a bajar su efectividad y que en esos días en que estoy tomando un antibiótico por una infección a la garganta, lo tengo que complementar con un preservativo. Entonces, toda okay. esa información es importantísima recalcar a las personas que nos están escuchando. Uh -huh. Y
0: de
1: bueno. un especialista, obviamente.
0: Complementando la pregunta Así de María. Es el que... María preguntaba algo sobre el peso también relacionado a estos... Eh, ¿Cómo es el método subcutáneo? ¿Cómo realmente es lo de los palillitos? Okay.
2: Los implantes, los implantes sí. son bonitos. Hay, hay de 3 años, hay de 5 años. Los primeros implantes eran seis palitos, que era el Norplan, ahora se usa uno como el Implanon. Son fáciles de llevar. ¿Cuáles son las causas por las cuales se dejan de utilizar? Uno... Porque sí modifica tu peso, ¿no? Se calcula que en el año puedes estar subiendo unas 10 libras, que para nosotros las mujeres, pues, es bastantísimo. Eh, sí. Modificaciones en, en el cabello, en la piel, la baja del apetito sexual, de repente son uno de los motivos por el cual algunas mujeres prefieren retirar el implante. Es un buen método. En países como en Estados Unidos, realmente lo usan desde la adolescencia. Aquí en el país también se está utilizando en mujeres jóvenes, en adolescentes, porque entre tenerlas protegidas y no tenerlas protegidas, preferimos protegerla ¿no? Pero la importancia del momento de escoger un método es que tengamos este diálogo con tu médico y decir, bueno, te puede pasar esto, como no te puede pasar esto. Entonces son 10 mujeres, a 2 les puede pasar, a 8 no, en qué grupo estás, no lo sabemos hasta que lo probemos.
0: Uh -huh, correcto la, la idea pregunta. no es
1: satanizar a los métodos anticonceptivos, la idea es asesoramiento no, especializado no. porque efectos también. secundarios van a tener todos, o sea, no ni siquiera la aspirina, o sea, todo fármaco tiene efectos secundarios, ninguno es inocuo, a menos que te tomes un tic-tac pero la cuestión por está eso, en que para no sé poder que saber, la tienes la que, piel. claro, la idea es asesorarse por eso es que cada mujer es distinta, cada hombre también entonces, ir donde un especialista te permite personalizarlo y eso parte del hecho, creo que una de las cosas básicas de los métodos anticonceptivos que mencionabas, Jessica, y, y quisiera dejarlo ya en, en la mesa, es de que hay uno de backup, de respaldo. Y creo que el, el de respaldo, o el que debería ser el primario, antes que cualquier método anticonceptivo, es que la mujer y la pareja conozcan perfectamente el ciclo menstrual de la mujer, por medio de una aplicación. ¿Por qué? Porque si tú conoces tu ciclo menstrual, tú sabes muy bien las fechas y tu pareja también. Y pueden tener ese plus de poderse cuidar adicionalmente y sentirse mucho más seguros. Pero la mayoría de gente ni siquiera la conoce.
2: Pregúntale a Yelitza cuál es la fecha de su última menstruación. Sin aplicación. No,
1: yo le diría
2: <risa> cuándo son las fechas de ovulación. A ver. Ah,
1: difícil todavía.
2: Pues no, 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 sí. no
1: las digas, no las diga en público, pero... <risa> O sea, mujeres,
0: van a hacer, van a quedarse? No, 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 sí, que, a, mí, a mí la aplicación me ha puesto muy vaga porque yo sí la sabía cuando tenía la aplicación dejé de preocuparme la verdad, pero sí la sabía Pero y, y claro. lo, que iba a, lo que le iba a decir a Rodolfo es que dice, bueno, que tanto el hombre como la mujer a veces nosotras nos olvidamos o sea, pedir que un hombre lleve la cuenta del ciclo menstrual creo que es pedir un milagro
1: No te creas, no te creas porque no, sí fíjate, aquí, aquí viene ¿Cuál es el catch? ¿Cuál es ¿Cuál es el atractivo para que un hombre haga esto, sí. mi amor? No quieres usar condón? Listo, perfecto. Vamos a cuidarnos con tal cosa. Quieres hacerlo sin condón. ¿No? Dime qué tengo que hacer. Eh, se, se le abren los ojos, así, pues, ¿no? Aprende es que el no tiene ciclo. Una en Ok, vamos a ver el ciclo, vamos los días. Y ese te saca, pero como matemáticas, porque tampoco es que quiera un hijo. Entonces tú le explicas cómo funciona el ciclo menstrual, los días antes, días después, cuánto duran los espermatozoides en la vagina. Entonces ya el hombre incluso tiene la seguridad de poderlo hacer mejor. A veces te sorprenderías cuántos hombres se metan de cabeza cuando tú les explicas eso. Es uh -huh. impresionante. Jessica, no me vas a dejar mentir.
2: <risa> Yo te voy a enseñar uno fácil. Primer día de la regla, le sumas 10.
0: Ya.
2: Yeah. A esos 10 días que le siguen ahí, nada. Y después de esos 10, puedes trabajarlo, porque a veces los ciclos de nosotros somos, eh, no somos exactas. Hay ciclos de 28, hay de 21, hay ciclos de 30. Y a veces las aplicaciones, a veces las aplicaciones, si son bastante eh, puntuales, siempre va a haber un error. Entonces, sí, el más fácil sí. es, primer día de la menstruación, 2 de agosto. A ese 2 de agosto le sumo 10, 12. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nanay. 22, podemos empezar a tener relaciones íntimas sin ningún problema, porque la ovulación no siempre se da en el día 14 como pensamos, se puede adelantar y se puede atrasar y un espermatozoide vive 72 horas en tu canal vaginal, entonces si tenemos este, esta protección de estos 10 días de abstinencia que es un poquito más largo que el de las aplicaciones que suelen ser tres, entonces vamos a estar mucho más seguros de que no vamos a tener ningún problema de embarazo de embarazo, o
1: sea, cabe no, recalcarlo
2: eso que
0: iba a decir, teniendo en cuenta de que es una relación de pareja... Eh, monógama. Monógama, ¿no? Porque también el, el, el uso del preservativo más bien se, se propone para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
1: No todas. Recuerda que el herpes y el vph el virus papiloma humano, son por contacto y pueden okay. transmitirse sin necesidad de que se toque el pene con la vulva o la vagina la boca o el ano. Son enfermedades que están a lo largo de, de los genitales, también en la boca, también en el enano, en el periné, y se pueden transmitir de esa manera. Cuidado, también nos confiamos de que el condón abarca todo, negativo.
0: Ok, perfecto. Y yo antes de, pasar, antes de pasar a la pregunta de Cielo Ramos, eh, yo quería consultar algo. Doctora, yo había escuchado que no es tan recomendable mantener un método
2: durante mucho tiempo, ¿eso es cierto? ¿Un método hormonal? Depende. Depende, depende, depende. ¿Hacia dónde va tu pregunta? El mito más frecuente es el uso de anticonceptivos y la infertilidad. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, tiene okay. que ver con eso, eso, pero también con otras afecciones. Ok. Entonces, si nosotros eh, usamos un método por cinco años seguidos, no hay ningún problema. Lo que siempre sugiero es una visita anual a tu ginecólogo para descartar alguna otra patología, es inclusive, escoger, antes de escoger un método, hacer un perfil hormonal para ver si de repente de base no tienes un síndrome de ovario poliquístico o una insuficiencia ovárica eh, o de repente menstruas pero no ovulas. Entonces, de repente hay enfermedades enmascaradas que nosotros tenemos que eh, descubrirlas antes de usar un método, sobre todo métodos a largo plazo. Y obviamente todo producto hormonal tenemos que también tener nuestro papá Nicolau, nuestra citología para descartar la posibilidad de cáncer, entonces todas las hormonas tienen ese mito de que pueden causar un cáncer, entonces hay que ver tu historia familiar, tu mamá, tu hermana, tu abuelita y todo lo demás, por eso una buena historia clínica previa al uso de un método te va a garantizar y vas a estar mucho más tranquila. Una vez al año que visitas a tu ginecólogo para hacer una buena evaluación es espectacular. Y podemos usar métodos por cinco años perfectamente. Eso de que hacen las pacientes de que lo voy a suspender este mes porque voy a limpiar mi cuerpo. O sea, eso realmente no funciona. Y cuando El detox es para otra más, cosa. <ríe> cuando, entonces, este, realmente cuando lo vuelves a utilizar puede haber alguna alteración en tu metabolismo y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no?
0: Correcto. Ahora sí pasa la pregunta de Cielo Ramos. Bueno, aquí ha tenido un ratito. Ella dice, mi método anticonceptivo es la T de cobre. La tengo desde hace año y medio. ¿Es normal sentir que se mueva y que el coito en ciertos momentos duela?
2: Ok. El dispositivo como la T de cobre se coloca en el fondo del útero. El que se mueva efectivamente el, al inicio, al inicio sobre todo, cuando te colocan una T el útero no la va a reconocer porque es algo externo y el útero va a empezar a contraerse para botarla. Entonces siempre recomiendo, después que te coloques un dispositivo tipo T de cobre, te hagas una ecografía de los 15 días para ver si está bien ubicada. Porque okay. si realmente no está bien ubicada ya la empiezas a sentir, va a causar molestias. Y otra cosa que también eh, la molestia o el dolor que ella pueda sentir es los hilos, porque a veces colocamos la T y no cortamos bien los hilos y los dejamos un poquito largos. Entonces, si tenemos hilos largos, puede encontrarse con el pene y ese movimiento puede causar molestias en el canal vaginal.
0: Sí, porque en torno a este, a este dispositivo hay muchos mitos, ¿no? Como que si se choca, si el pene lo mueve, si... El pene no
2: lo mueve, porque realmente el ecuatoriano no es tan grande como pensamos que es. Uy, y no tampoco hay... la, ni tampoco
1: pero... saben las técnicas no, para poder llegar al
2: fondo. No, no. Lo importante es que cómo lo usen, ¿no? Entonces... Así es. ¿No es verdad? El canal vaginal eh, es, tiene que ver más con el tamaño con que dejan los hilos.
0: Ok, correcto. Bueno, Yanela nos pregunta ahora algo más divertido, dice. Hablemos de a la primero. parte divertida, dice, los colores, sabores y texturas en los preservativos. ¿Restan efectividad? ¿Se puede confiar y cómo elegirlos?
1: Bueno, esa pregunta la voy a tomar yo. Totalmente tú puedes encontrar cualquier cantidad de variedad en cuanto a preservativos refieren. Este, en el caso de las mujeres, los condones de mujeres son sencillos, pero son más caros y realmente casi nadie los usa. Pero en el caso de los varones, déjame decirte que primero que nada lo más importante es ver una buena marca. Una marca confiable y segura. Cuando tú escoges la marca, ya puedes ver los modelos que tienen. En Ecuador, lastimosamente, tenemos una cantidad muy limitada. Bueno, lo digo yo como experto. Para mí es extremadamente limitada. Voy a poner el ejemplo de la marca que, que te estaba hablando hace un rato. Esta marca tiene cuatro modelos en el mercado. Pero si tú te vas a Colombia, Estados Unidos, Chile, vas a encontrar de esa marca por lo menos 10 modelos. Bajito. No, en Estados Unidos mucho más. Yo me traje todos los que existían. La idea es que lo que tenemos aquí sí sirve, sí sirve, porque los modelos que hay en el mercado son los modelos que te permiten alternar. Ahora, la marca es buena, ahora la textura, la rugosidad del modelo depende del hombre y depende de la mujer. Recuerda que todos los penes no son iguales, igual que las vaginas y la vulva. Entonces, es como la camisa, exactamente como les enseñé hace un rato. Tienes que ver el, el, el condón que se ajuste mejor a tu pene. Y tu pareja también sienta por ejemplo eh, estas cuestiones de los pupitos y las estrías no son adornos para decir ese se ve más bonito que el otro, eso está diseñado para que anatómicamente como está diseñado el pene y la vagina se acople por ejemplo el pene no es un tubo liso sino que tiene un surco balano prepucial y esto se agarra de los pliegues del tercio externo de la vagina donde está el, la plataforma orgásmica, orgásmica o el punto G es decir, si fuese toda una sola, no se sentiría igual. Las estrías y los pupos están usualmente en la parte de aquí, en la parte de acá y en la parte de acá. ¿Por qué? Porque cuando el hombre penetra con técnica, no entra y sale, entra y sale, con técnica, eso le da un plus de sensación al hombre y un plus de sensación a la mujer. Repito, es como la camisa. Si es una camisa slim fit, tú la sientes que te arma muy bien a tu cuerpo. Si no es de tu talla, sientes que está holgada y que, que, que no te queda igual, no te fluye. Entonces, por eso es importante escoger bien el preservativo y probarlos. Porque de esa manera tú puedes sentir mucho mejor. Entonces, esas estrías, esos pupitos, están diseñados para estimular ciertas partes, particularmente lo que es la entrada de la vagina, o sea, la vulva, el clítoris, la, el, el punto G en la boca los sabores y en el ano ciertas cuestiones que les permite durar más al hombre o sentir más, por ejemplo los ultra sensitive entonces hay para escoger, la idea es que ustedes vean una buena marca, vean los modelos y comiencen a probarlo ahora es súper barato traer del extranjero pidiendo por internet a las cajas jumbo y tienes para divertirte porque vienen de todo tipo entonces tienes para realmente vivir una sexualidad con seguridad de forma muy placentera y sobre todo divertida, porque eso es lo bonito de estos condones. Hay unos hasta comestibles.
0: Mira, mira lo que te dicen.
1: ¿Qué marca recomiendas? No,
0: no, que la próxima semana hablemos de la técnica, de esa técnica, no el mete y saca, mete y saca. Ah,
1: como quieran. La, la marca, ¿quieren que hable de marcas? No sé, Galicia, ¿tú eres la, la que sabes? ¿Mencionamos marcas o dejemos que pauten?
0: Que pauten, que
2: pauten. Sí, no, pero pero,
0: pero pero, que sí si quería, o sea, eso me, me intrigaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saber? Hay una forma de saberlo cuando ya los usas, o sea, cuando los tocas, eh, y yo creo que también lo que, a lo que se refería Yanela era de si a lo mejor esto que tengan estas extravagancias o estos adornitos, ¿le resta la efectividad al preservativo? No.
1: No, para nada, en lo absoluto. Lo que hace es darle al usuario la capacidad de tener ciertas sensaciones que con los otros no. Rápidamente te lo, te lo vuelvo a poner eh, graficadamente. Súper rápido. Dos de la misma marca. Eh, Allá en
0: Kimberly puede, puede ver. Ahí.
1: Listo. Este de aquí es el modelo clásico. Si ¿sí ves, un mismo tubo. Si ¿sí ves, este es el sencillo. Mm. Sencillísimo. En cambio, el de acá abajo, ya, este de acá abajo es mucho más ajustado, le diríamos ergonómico, se aprieta y tiene las estilas y los pupos totalmente diferentes, son dos mundos distintos de modelo de condón entonces le va a dar al hombre otra sensación, eso de que no siento nada, eso es mentira, o sea la mentira más grande que puede decir el hombre, esto es como decirte, es lo mismo ponerte una camisa de algodón que una de seda no es lo mismo, que el hombre diga no se siente igual, idiota, se siente diferente, si yo te pongo algodón y de seda porque se siente distinto la piel te acuestas en una cama con, con una sábana suave, te deslizas, una áspera te da, te da recelo. Los condones están diseñados para darle sensaciones. La tecnología ha hecho que ahora los condones, en vez de restarte sensibilidad, te incremente sensibilidad. Por eso son las estrías, los pupos y los ajustes. Para el contrario, en vez de quitarte, te da más. La cuestión es saber usar. Cuando tú lo sabes usar, lo pruebas y escoges la correcto, tú dices, esto me queda, pero como que como que fue hecho para mí. Y realmente te la pasas increíble. Por eso es que hay que usar. Por ejemplo, los de piel de cordero, que es piel, 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 tal cual. Eso te da, si no es 10 veces más sensibilidad. Y eso, por ejemplo, yo lo recomiendo para las mujeres alérgicas al látex, para las parejas monógamas, porque solo protege contra embarazos, no contra ITS, porque sí pasan los virus y para hombres que sepan controlar su pene, porque ese te da tanta sensibilidad que el hombre, si no sabe, acaba al menos un minuto, porque es mucha sensibilidad, porque es piel con mm -hmm. piel. Entonces, fíjate, tienes para escoger, los poliuretanos, polisotropenos, también son súper sensibles, sientes totalmente más, y la mujer también.
0: Correcto. No hay Aquí hay una pregunta para Nick, para, para la doctora. Dice Anita González, eh, yo suspendí mis pastillas porque no me dejaba tener una menstruación. No sé qué, no sé, se me retrasa, se me retrasa muchos meses. ¿Qué, podí, qué podía hacer? Me imagino que pregunta.
2: Ok. Ok, los anticonceptivos, eso es bien curioso. ¿sabes? Los anticonceptivos son hechos por grandes casas de farmacéuticas, ¿no? Entonces, las necesidades de las mujeres en si quieres hablarlo del, de otros mundos, de otras partes, de otros países, es justamente no ver menstruación. Nosotros tenemos una particularidad como sociedad, como ecuatorianas que somos, es que a la ecuatoriana le encanta ver menstruación. Entonces los anticonceptivos que, sí están, que tenemos ahora en el mercado son justamente para inhibir el endometrio y no veamos sangrado, no veamos menstruación, entonces si no ves menstruación podemos disfrutar un poco más en la sexualidad. Entonces no pasa absolutamente nada si estamos tomando un anticonceptivo que pueda adelgazar ese endometrio, no ves regla, no ves sangrado, no pasa absolutamente nada porque es un efecto natural de ese anticonceptivo que está utilizando.
0: Pero como te digo,
2: y en realidad, aunque usemos un método, ese sangrado que tenemos se llama eh, sangrado por deprivación, una menstruación por de deprivación, que no es una menstruación natural, es una menstruación falsa que hace artificial. que tu cerebro piense que tú estás menstruando. Pero realmente los anticonceptivos que se usan ahora adelgazan ese endometrio, entonces no vemos menstruación. O sea, son eh, nuevos, son otra forma de actuar. Eh, socialmente aceptado por algunas, otras quieren ver su menstruación, entonces hay para todos, hay que escoger primera, segunda, depende de la necesidad de cada una de las mujeres.
0: O sea, me, Anita, me imagino que tiene que ver si es que estaba tomando ese, ese tipo de... No, de... Es,
2: lo, que yo creo, lo que yo creo es que de repente no preguntan, uno de los problemas que tenemos las mujeres es que no preguntamos bien a nuestro ginecólogo, o de repente el corto tiempo, qué sé yo, ¿no? Pero sí debemos preguntarle, bueno, tú que me estás mandando esto, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me puede pasar? Si te gusta bien, y, y vas escogiendo el, el mejor método. Es lo mismo que pasa con los preservativos. Las mujeres, está bien, está bien, está bien, uh -huh. y no hablan. Entonces el otro no va a saber si le gusta o no le gusta, y sea qué preservativo va a comprar o no va a comprar, o cómo va a disfrutar de la sexualidad. Porque nosotros las mujeres, y como te digo, yo creo que culturalmente nos quedamos calladitas, entonces lo mismo pasa. Cuando vayan al ginecólogo, bueno, doctor, usted me está mandando esto, ¿qué me va a pasar? Tenemos derecho a preguntar y la obligación de responder. Uh -huh.
0: Chévere. Este, eh, Joel Sebastián preguntaba si esos, eh, me imagino que los que mostraste, Rodolfo, si están lubricados esos preservativos.
1: Sí, las marcas actualmente todos vienen lubricados. Ya uh -huh. realmente es muy difícil encontrar, sí hay si sí hay, pero en Ecuador, los no lubricados que son para que las personas personalice el proceso, pero es todo un proceso un poco tedioso, yo no lo recomiendo, a menos que seas un experto prácticamente, pero no, ya todos vienen lubricados, de hecho hay algunos que vienen con extra lubricación, por ejemplo los que son para sexo anal, tienen un lubricante particular que es siliconado, que no se absorbe tan fácilmente por la mucosa anal, entonces tiene un lubricante mucho más potente, Fuera y dentro del condón que permite que el pene se deslice con total facilidad y dure mucho tiempo. Ahora, hay algo importante en este método anticonceptivo. Cuando usas ese tipo de condón, que aquí en Ecuador no hay, por cierto, ese condón, cuando el hombre lo usa, tiene que al terminar su proceso de eyacular, tiene que lavarse bien el pene, porque tú le echas agua al pene y se va. O sea, no se queda, todavía está aceitoso. Entonces, ahí hay que usar un buen jabón, no van a usar lagarto ni deja, cuidado, que ya conozco algunos que lo han hecho, sino un jabón pH neutro, no, es que hay una salvajada que uno escucha, ¿no? Entonces dices que no sale y después tienen como una irritación. Para esa mentira sucede. Cuando tú vas a usar un lubricante de este tipo o también lo que sí hay en el mercado, los lubricantes para anal, cuando se echan tienen que saberse lavar los genitales. La higiene en este aspecto con el método de el condón es importantísima porque tú puedes usar un buen condón Luego te lo sacas, te lavas mal y vas y jugueteas y das un embarazo o uh -huh. una ITS. Entonces, la higiene íntima antes y después es crucial, sobre todo cuando usas tipos de lubricante distintos para que no queden residuos de lubricante, por ende residuos de fluidos, y de esa manera tú estés listo para un round 2 o todo lo que tú quieras hacer posteriormente. Recuerden que el método anticonceptivo se utiliza en todos los aspectos del sexo, oral anal y vaginal. Y esto va para los varones, que estoy seguro que les va lo van a encontrar ahí. Fíjate que incluso en, en la prostitución, muchas cosas que se venden en prostitución dicen sexo vaginal, sexo anal y oral al natural. Y tú dices, a ver, espérate, ¿y por qué al natural le doy? O sea, que por ahí no se, no se contagia nada. Por ahí se contagia absolutamente todo sino que siempre todavía se le resta importancia y tú ves cualquier anuncio de prostitución, oral al natural. Okay. Entonces tú dices, wow, o sea, con un besito o con que lo pongas en la boca, ya te fregaste. Es como que lo hubieses usado abajo. Claro que el riesgo de virus, carga viral, etcétera, es menor, pero hay fluidos. Y si hay sangre, hay sarro, hay un afta, tú no eres odontólogo que vas a abrirle la boca y hacerle un chequeo, ¿no? Entonces, fíjate, métodos anticonceptivos se usan sexual vaginal y anal, siempre, si hablamos en este caso de condón.
0: Correcto. Rodolfo y, y, y Jessica, yo creo que ya para, para ir finalizando, porque se nos acaba el tiempo, yo quiero resaltar dos puntos que me parecieron interesantes y en base a eso eh, manejar las recomendaciones, ¿no? Me pareció interesante lo que tocábamos al principio, esto de, de, de tener en cuenta la lubricación con los condones, que Rodolfo aconsejaba el cambiarlos cuando ya estén muy resecos o cuando las mujeres sintamos el, el, la fricción o el dolor. Eh, y, bueno, también Jessica decía, eh, pues, que con los métodos anticonceptivos hormonales, nosotras podríamos tener algunos efectos como la, la pérdida del apetito sexual, como alguno, algún otro tipo de, de, de afecciones, ¿no? La, ¿Cuáles serían las recomendaciones a, a grandes rasgos que deberíamos tomar si es que nos ocurre una u
2: otra cosa? ¿Quién? Yo. Sí. <ríe> ok, este, lo más importante creo yo que es personalizar el método, tener la sinceridad para hablar con su médico, hablar con su ginecólogo, tomarse el tiempo para hablar, también para investigar, de eso se trata estos programas, este, comunicarnos adecuadamente con nuestras parejas. Como decía Rodolfo, esto es cuestión de dos. Eh, quería Gracias. añadir algo más. Cuando vamos a lubricar la vagina, que los lubricantes sean a base de agua o los de silicona para el sexo anal, no vaselina, no aceite de coco, no aceite de oliva, no cosas extrañas porque podemos modificar nuestra vagina y después vienen las infecciones vaginales que se pueden complicar con enfermedades pélvicas inflamatorias grandísimas y un sinnúmero de enfermedades. Entonces, escoger adecuadamente bien, como decía Rodolfo, gastar un poquito, invertir, invertir en nuestra salud, que creo que es lo más importante.
1: Totalmente.
2: Uh -huh.
1: Así claro. que yo creo que... Como para, para ir cerrando, como tú dices, Elitza, la idea es que las personas comprendan que en métodos anticonceptivos hay una alternativa bastante amplia en el mercado, que es muy importante que conozcan que para ello necesitan acudir a especialistas. En el caso de las mujeres, que de cierto modo acarrean un gran eh, nivel de responsabilidad porque son las que quedan embarazadas, vamos a ser sinceros en ese aspecto, yo siempre recomiendo que tengan un buen o buena ginecóloga, como la doctora dice Cachán, quien las asesore, les hago una buena historia clínica, conozca su caso y las lleve por el método que mejor convenga. Segundo, que conozcan para ir cerrando su, med, su ciclo eh, mensual, eso es importantísimo. Hombres, los invito a que se actualicen. Y tercero, si van a usar el método anticonceptivo más común y corriente como el condón, también sepan utilizarlo, escójanlo correctamente. Recuerden que cualquier método es de dos. No lo dejes en mano de tu pareja exclusivamente, porque de esa manera pues eh, después no van a disfrutar tanto como lo podrían hacer si comparten realmente esos gustos y preferencias. Así que para eso estamos y... Básicamente, con eso, creo que, Jessica, podemos ir cerrando. Dinos tus redes sociales, gracias, tu teléfono de contacto, gracias. porque estoy seguro que te van a llamar.
2: Gracias, gracias por la invitación, Yelitza Rodolfo. Encantada. Va a ser muy, muy agradable con ustedes.
1: ¿Tu por favor de contacto?
2: Bueno, este, me pueden encontrar en Instagram como doctora Jessica Chang o al mi teléfono es el 098-498-1309. Encantada.
1: Excelente.
2: Rodolfo, también si nos dejan sus redes sociales,
0: contacto.
1: Excelente. Bien, para asesorías psicosexológicas al 0999 87 55 55 o a través de Instagram, arroba Romaec, como está aquí abajo, me pueden encontrar y estamos a las, a las órdenes para poder asesorar. Gran parte de mi trabajo siempre va de la mano con ginecólogos, así que son con los que más trabajo en este aspecto. Así que ya saben, están bienvenidos a la consulta, de lunes a domingo, previa cita. Gelitza, muchísimas gracias y con esto nos vamos a ver el próximo placer de los lunes, la siguiente semana para ir preparando el cierre de mes.
0: Así es, bueno, doctora Jessica, Rodolfo, como siempre, gracias. un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo a nuestros amigos de Diario Extra, que son también quienes son parte de este programa con sus preguntas, con sus interrogantes, así que los invitamos a que todos los lunes a partir de las 8 de la noche se unan en este su espacio, que es para justamente hablar de estos temas, para que no sean un tabú, para que la gente esté más informada y para que nos eduquemos y disfrutemos de nuestra vida sexual de una forma responsable y saludable. Así que con nosotros será hasta el siguiente lunes. Excelente,
1: chao. muchas gracias, adiós, chao,
0: chao. chao.